0: ¿Qué onda, nomada, ¿Cómo estás? Bienvenido a un nomada Elefante. Mi nombre es Camilo y quise crear este espacio para darte a conocer mis experiencias por el paso de cada lugar del mundo, aprovechando cada recurso que obtengo. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Instagram y YouTube me puedes encontrar como Pasos de Elefante y en Facebook como El Sueño de Emprender Viajando. Nos hablamos en el podcast que suena ese audio. Hola, nomás, ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Oigan, eh, bienvenidos otra vez a este podcast de un nómadan elefante. Esta vez estoy con una persona que, bueno, hace ya un tiempo la conozco, la admiro un montón porque este man es demasiado movido, como que se mueve un montón en todos los rubros, en todas las industrias. Eh, conoce igual muchas cosas, creo que es una persona que es súper dedicada. También eh, es ambicioso en lo que él quiere, en lo que él necesita para su vida. Y está súper bien porque, puta, siempre se reta, siempre eh, quiere llegar a ese punto. Y, y lo logra, o sea, nunca lo he visto decaer siempre que hablo con él Es como muy buena actitud y muy buena energía Y es demasiado pro Hoy estoy en Bogotá, en Bogotá, Colombia, en la ciudad en la que nací eh, Estoy de visita ya por esta semana Y claramente tenía que encontrarme con él Para poder hacer este podcast, entonces eh, les presento a Nico Ya él se presentará un poco mejor de lo que
1: yo lo describí eh, Hola Cami, ¿cómo vas? Me alegra poderte saludar eh, es un gusto poder compartir este espacio contigo y pues bueno, con tus oyentes. Eh, pues qué te puedo contar, eh, tengo 26 años, soy de la Ciudad de Bogotá, Colombia, eh, me dedico a emprender hace aproximadamente unos 3 años y medio 4 cuatro años, desde que inicié de ceros en el emprendimiento, sin ningún conocimiento, sin ningún contacto y sin ningún tipo de experiencia. Eh, Desarrollé diferentes tipos de negocio y actualmente pues estoy emprendiendo en varias líneas, principalmente en trading, eh, transporte, desarrollo de eventos y eh, asesoramiento a algunas compañías, algunas empresas, pymes, en el área de Mindfulness.
0: Bueno, para empezar Nico, eh, déjame preguntarte, ¿Qué es para ti el emprendimiento? ¿Qué es para ti eso? ¿O por qué te enfocaste en esa vía? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no decidiste irte a una empresa? ¿Por qué no decidiste meterte en una oficina? Que al final no está mal Que al final hay personas que les gusta estar un poco más tranqui eh, Que al final de mes les paguen y tal eh, ¿Por qué no decidiste ese rumbo?
1: Ok, bueno, pues... Todo empezó porque, pues digamos que yo ya iba en la línea normal de cualquier ser humano, ¿no? Vas al colegio, luego vas a la universidad, eh, te en la universidad pues ya tú quieres graduarte y conseguir un trabajo y todo lo normal. Pero en eh, una etapa de la universidad, yo estuve en la universidad, estudié siete semestres de educación física, licenciatura, y en el séptimo semestre tomé la decisión de dejarlo. Pues claramente mi familia se escandalizó. Eh, varios amigos, mucha gente que me conocía en mi círculo social en ese tiempo pues eh, lo tomó digamos de mala manera porque de pronto no entendían el enfoque que yo le estaba dando y porque lo estaba haciendo, entonces yo lo dejé porque me di cuenta eh, que en los libros me decía que si yo seguía haciendo lo mismo todos los días solo iba a obtener lo mismo, entonces yo dije es muy lógico yo leer estos libros y no aplicarlo para realmente digamos que ver qué pasa cuando yo aplico eso que los libros me dicen eh, luego de esto pues empecé a investigar y la verdad me gustó mucho el tema del emprendimiento por eh, la simple razón de que inicialmente, pues tú sabes, uno lo hace primero por libertad de finanzas, libertad financiera y segundo por eh, libertad de tiempo. Eso digamos que fueron mis dos más grandes motivantes cuando recién inicié el emprendimiento.
0: Ya hay algo que dices, eh y es que normalmente uno lo hace por libertad financiera y por libertad de tiempo, eh, déjame decirte que conozco personas que no lo hacen por eso y ahí viene como el primer paradigma ¿sabes? Eh, ahorita como detrás de este podcast antes de, de empezarlo a grabar le decía a Nico que, que cuando llego acá a Bogotá veo un tema como de desarrollo más en la parte central de Bogotá. Eh, porque hay muchos edificios nuevos eh, obviamente más empresas tecnológicas el tema pero como que hacia los extremos sigue igual <coughs> ya igual Bogotá es muy bonita y todo me gusta pero como que ya no quisiera venir otra vez acá o no sé o vivir acá no sé el caso es que eh, por ahora no me veo en Colombia ¿Por qué? porque porque eh, claramente yo crecí en, un, en una como en un entorno en el que siempre eh, luché por dinero o luché por esa libertad o luché por sentirme tranquilo cuando digo como ya tomó la decisión de gastarme tanto dinero y no importa cuando pasa eso yo creo que mmm, ya es algo heavy, llegar tú con esa mentalidad a otro país, a decir como, oye, yo vengo acá por, no sé, generar un emprendimiento. Oigan, si escuchan algún ruido de atrás, es que estamos en un lugar público, ustedes saben dónde hago mis podcasts ah, eh, Pero bueno, eso es un paréntesis. Ya, el caso es que eh, como que hay personas que no lo hacen solamente por libertad financiera y libertad de tiempo, y es real. O sea, como que hablan también mucho de cuál es... Eh, de qué es lo que más te gusta, de cuál es tu pasión, de qué es lo que, sí, lo que te apasiona eh, y puedes llegar a hacer y a sacarle un provecho por eso sé que, no hay, que hay personas perdón, que no solamente van por el dinero y la libertad financiera eh, que sí es importante, no quiero decir que no sea importante porque igual tiene que ser sostenible el negocio o cualquier tipo de negocio que tú crees eh, pero no es su objetivo ¿sí? Y también lo sé porque hay empresarios demasiado exitosos que no empezaron porque querían dinero, sino empezaron por curiosos, porque querían hacer lo que les gustaba y querían hacer algo parecido a eso, ¿sí? Entonces ahí hay como un punto de, del que te quería tocar y estaba, y estaba bien, pues que, que, que lo hagas por ese lado, que lo hagas por el tema de la libertad financiera, que al final es muy chévere poder decidir qué hacer y cuándo hacerlo, es muy muy interesante. <coughs> Ahora, eh... Basado como en tu experiencia, en lo que decidiste hacer, en lo que decidiste ser, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Qué tan heavy es? ¿Qué tan difícil es emprender y qué tan difícil es
1: ser totalmente
0: diferente o por lo menos en un mundo normal, en el que todo el mundo va a una oficina y cobra un salario? ¿Qué tan difícil es emprender? Nico?
1: Bueno, eh, quería contarte, digamos, cómo conectar lo que dije al principio era digamos que basándome en lo que yo recién veía del emprendimiento desde mi perspectiva cuando inicié a emprender en ese tiempo, eh, con el pasar del tiempo fui acumulando experiencia, eh, entré en diferentes negocios, básicamente los primeros fueron redes de mercadeo, luego algunos con bitcoins, algunas... Eh, pirámides con bitcoin y todo el tema por desconocimiento pero todo esto me sirvió para tener experiencia y para hacer contactos que la verdad me han servido muchísimo y que cada vez uno va ampliando más como su círculo de contactos y eso es súper poderoso para realmente potencializar lo que uno quiere lograr eh, en, ya desde, esa, desde, desde ese pensamiento que yo tenía al principio al que tengo ahora ya mi perspectiva ha cambiado digamos que yo creo que un 180% porque cada día estoy más consciente del presente y entiendo que lo importante en realidad no solo es la meta lo que decíamos no solo es la libertad de tiempo y la libertad de dinero que son importantes pero también la clave descubrí que pues en mi caso en cuanto a lo que he descubierto es que es el proceso ¿sí? en la clave está en el proceso entonces digamos cuando tú logras disfrutar el presente el proceso el día a día el paso a paso la flexión número 20 que haces eh, es ahí donde está el, el chiste entonces cuando tú logras descubrir tu propósito que no es fácil <ríe> eh, lo logré descubrir después de varios años de probar aquí de probar allá hasta que como que logré encontrarme, ubicarme eh, no como tal una etiqueta personal sino eh, digamos que varias ramas por las cuales podía hacerlo y sentirme feliz y tranquilo que era realmente lo que buscaba en cuanto a la segunda pregunta que me haces de qué tan complicado es emprender en Colombia eh, y yo creería que hasta en el mundo entero eh, es complicado o no complicado según como tú lo veas, primero todo depende de la perspectiva que uno tenga de ello segundo creo que el primer eh, la primera barrera fuerte que tenemos nosotros los humanos es la familia, así como la familia, los amigos, el círculo más cercano, que son los primeros que te van a decir no, te volviste loco, eh, cómo se te ocurre, mira a tu primo, mira a tu tía, eh, ellos van al trabajo normal y mira pues tienen un carro, tienen un apartamento y entonces realmente por ejemplo yo veía a mi familia, a mis eh, amigos y bueno si sí, ellos tienen una vida digamos que normal, bien. Pero yo quería estar, no por encima de ellos, sino que quería tener algo mejor, porque sabía que podía hacer algo más, si hacía algo diferente, claro está. Entonces... Eh, y porque quería darle algo mejor también a mi familia. Eh, y pues porque, por ejemplo, algo que me cambió mucho el pensamiento fue un video que una vez vi y hablaba acerca del tiempo que realmente nosotros como humanos tenemos de vida y las personas no se dan cuenta que casi todo el mundo se la pasa desde los 20 años como hasta los 60, esos 40 años trabajando y a los 60 se jubilan y digamos que ya, por así decirlo, logran tener ese dinero y la libertad de tiempo porque ya están pensionados, pero ya tú a los 60 no te puedes montar de un bungee jumping porque te fracturas la clavícula, te fracturas un hombro y quedas ahí. Eh, ya no puedes hacer las mismas cosas que hoy en día a los 26 o a los 30. Entonces yo dije, no, yo no quiero esperar hasta los 60 para disfrutar la vida, sino prefiero ahorita pasar algo un poco complejo en cuanto a familia, en cuanto a dinero, en cuanto a diferentes áreas que al principio son complicadas en el emprendimiento pero que tenía la visión de que con el tiempo y en el futuro en unos, entre unos 5 a 8 años uno puede lograr una consistencia y un desarrollo empresarial interesante para poder digamos vivir un estilo de vida mejor, para conocerse más uno mismo y pues digamos ahorita más adelante te voy a hablar porque hablo de conocerse uno mismo.
0: Yo creo que eso es, igual es súper importante, el tema de, de querer algo diferente, creo que siempre ha pasado conmigo, eh, que siempre he querido algo diferente, pero al final como que estoy llegando al mismo punto de... bueno, no sé si al mismo punto, he avanzado un montón, ¿sabes? Y, y me gusta porque igual he tenido diferentes experiencias, diferentes perspectivas, incluso en diferentes lugares. Y eso creo que me ha abierto muchísimo más a saber que puedo hacer lo que se me dé la gana Y cuando lo quiera eh, Eso creo que es realmente importante Sí, sé que al principio igual eh, las personas, por lo menos tu familia Van a tener como un stopper para ti Como, oye, no hagas eso porque puede pasar tal cosa Y es porque ellos no lo han hecho Porque ellos piensan que es arriesgado Porque piensan que es algo que no, te vas, que no vas a poder lograr Simplemente porque ellos no lo intentaron sí, o porque ellos conocen, eh, porque ese es como el dicho, como que ellos conocen en su entorno a personas que lo hicieron y que no, eso no funcionó, entonces eso es mentira y ya, sí, eso suele suceder, y es difícil, <coughs> mira, eh, yo creo que por lo menos eso es lo que más amo de poder vivir fuera de Colombia, porque eh, quizás yo... Yo soy de las personas que más se deja influenciar de mi entorno, de mi entorno más cercano Y es muy difícil estar escuchando todo, o sea, eso todo el tiempo, ¿sí? De personas que te dicen, oye, no hagas esto, oye, va, va a pasar esto, oye, la vas a cagar, oye, ¿sí? Y eso es muy heavy porque son cosas demasiado negativas para mí eh, Y creo que no se llena de eso es cuando empiezo a viajar cuando empiezo a, a, a vivir en otro, en otro país creo que es lo que más he amado porque llegas a un punto o a un lugar en el que no conoces a nadie y te vale mierda el mundo o sea como que aquí quién va a saber que yo soy de otro país y si me desnudo en la calle no me importa porque igual nadie me va a conocer y ahí es donde tú sabes que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y cuando se te dé la gana creo que ahí es como ese paso que uno da para decir oiga si sí, es real, uno puede hacer lo que quiera Ya. ahora hablabas a lo último como de poder desarrollarte en otros aspectos algo así del autoconocimiento, de el autoconocimiento. háblanos un poco de eso
1: ok bueno volviendo al tema del autoconocimiento como te comenté ahorita eh, yo creo que para mí el arma más poderosa de un ser humano hasta el momento de lo que he descubierto es el conocimiento personal de uno mismo, de sí mismo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Yo cómo descubrí esto? Lo descubrí gracias a que probé en diferentes negocios y, digamos, en unos me fue bien, en unos no también bien, de los cuales aprendí, tomé esas experiencias, hice muy buenos contactos, pero también... Eh, algo que me pasó y que me cambió la mentalidad fue que luego de que empecé y descubrí el tema del trading eh, yo inicié operando criptomonedas luego gracias a un amigo aprendí que existían los índices y eh, con autoeducación y con ayuda de otros amigos que también hacen trading que me han enseñado un montón con todo esto eh, entendí, digamos, como tal, cómo hacerlo, pero la clave y lo que me ha servido para mí el trading, lo que eso ha cambiado en mi vida y por lo cual yo siento que es mi, mi para qué en este mundo, es porque me he dado cuenta que para ser trader y para lograr ser rentable, además de tener un capital, además de tener una estrategia, tienes que tener una mentalidad específica y si tú no tienes la mentalidad, la mentalidad digamos que vendría siendo aproximadamente el 80% del éxito de este tipo de negocio entonces es interesante porque es un negocio que sí me va a producir plata que aparte que tengo que vivir un proceso tengo que disfrutar el proceso con ganancias y pérdidas y aparte la clave para avanzar cada día más en el proceso es autoconocerme de una mejor forma entonces digamos que he estado en ese proceso eh, soy una persona que constantemente está buscando capacitarse ir a foros ir a lugares en los que yo pueda recibir conocimiento y también dar o aportarle valor a la vida de las personas eh, pero lo que me encantó del trading fue eso que yo me di cuenta que tenía que yo crecer muchísimo por dentro para yo poder compartir mucho por fuera. Si sí, entre más yo podría crecer, entre más conocimiento, entre más experiencia pudiera acumular, mejor porque eso me iba a servir para yo poder ayudar a otra persona que seguramente estaba en una parte del proceso por la cual yo ya había pasado y yo le iba a poder ayudar con mi experiencia a ella o a él eh, para evitar muchas eh, digamos caídas o sufrimiento en cuanto al trading y en cuanto a otras áreas de la vida entonces lo interesante el trading eh, me ha ayudado a conocerme en diferentes áreas en el área mental en el área espiritual en el área física y en áreas que pues digamos que realmente muchas personas no trabajan por ejemplo el área de la inspiración las personas no se imaginan lo poderoso que es tú buscar eh, eh, digamos que de forma intencional espacios en tu día a día para inspirarte simplemente para inspirarte entonces eh, algo que también aprendí en el autoconocimiento y estudiando a personas eh, digamos que son como mi modelo a seguir fue que también es uh, espera, me perdí fue que eh, nosotros podíamos mediante el autoconocimiento y el control de nuestras emociones pues lograr mejores resultados y tomar más el control de nuestra vida en el momento presente para lograr el futuro que realmente deseamos
0: ya hay un punto que nombras y es el, el hacerlo intencionalmente o sea inspirarte intencionalmente para poder continuar con el proceso ahí yo creo que lo creo que fue lo que más me impacta es lo que más me impacta perdón porque es lo que, eh, más, lo que más mal estoy ¿sí? y es que para, yo le decía a Nico ahorita como que estoy en una zona de confort eh, demasiado estúpida lo debo decir así porque como que llegué a un punto en el que ganó X cantidad de dinero y ya puedo cumplir cada cosa que a mí se me antoje ¿sí? y ya ¿sí? y ahora qué, qué más para poderme inspirar y para poder continuar creo que hay que inspirarme ¿Qué pasa? Que cuando intento inspirarme, no sé cómo hacerlo o no sé eh, a dónde ir porque ya tengo lo que alguna vez soñé. ¿sí? Ahora, ¿cómo soñar algo más grande? ¿Cómo irme a ese punto mucho más alto? Que yo creo que igual le pasa a mí, a muchas más empresas, a muchos más emprendedores, eh, y por esa razón como que no se desarrolla el ámbito que en este caso, eh, ahorita hablaremos un poco de Bogotá, eh, de cómo lo veo yo desde mi perspectiva y por esa razón no se ha desarrollado o no veo tan desarrollado ciertos negocios o algo así, ¿sí? A ese punto quiero llegar y el cómo haces tú para saber eh, hasta dónde inspirarte o qué es lo que te inspira llegar a tener.
1: Ok, bueno, por ejemplo... En cua, ahorita que estabas hablando se me vino algo a la cabeza y es el cómo logro en mi caso yo inspirarme por ejemplo eh, y algo que yo creo que puede funcionarte también a ti es básicamente algo que me ha servido mucho es rodearme de personas, siempre personas que sean mejores que yo en determinada área en el área espiritual, en el área física, en el área mental en el área emocional en lo que sea pero que sean mejores que yo porque cuando yo me rodeo personas que son mejores que yo Sí o sí, ellos me van a impulsar a que yo dé esa milla extra, a que yo de ese poquito, más, eh, digamos, de lo que no estaba dispuesto a dar antes. Eh, por ejemplo, las redes sociales. Muchas personas no se dan cuenta del poder de las redes sociales para auto sugestionarse uno mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo ahorita estoy haciendo un reto que es 50 urpis por 50 días. Ese reto lo empecé a hacer por una amiga. Que vive en Estados Unidos y ella empezó a hacerlo. Entonces, bueno, yo me pegué y empecé a hacerlo, pero entonces, ¿qué es el tema? Como tú subes al día un video así en timelapse para mostrar a las personas que bueno ya vas en el día tal y que lo estás haciendo y que estás cumpliendo con el reto todos los días entonces eso es interesante porque uno por ejemplo dice bueno quiero eh, vivir una experiencia más comprometedora algo que me haga sentir eh, esa emoción, esa adrenalina que tanto estoy buscando siempre como emprendedor para pasar al siguiente nivel entonces, por ejemplo, las redes sociales le sirven a uno para uno decir, listo, ahí hey, puedo hacer público, que voy a hacer esto, 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 y si no, voy a hacer tal penitencia. Eh, eso se llama, es una metodología que usan las personas también, la verdad no me acuerdo de dónde salió, pero se la escuché a una Instagramer, eh, que se llama, creo que Laura Lifehacker, no me acuerdo bien, y... Eh, ella hablaba de eso, digamos que ya yo lo aprendí por ella porque ella hacía eso, digamos como bueno voy a hacer tal reto de tal cosa y si no lo cumplía tenía que dormir en el piso una semana, una vaina así re loca entonces pues claro, la vieja como estaba súper mentalizada de que lo tenía que hacer, lo hacía y lo hacía público para sentir la presión entonces para sentir más eso o la otra forma también es con un amigo o alguien cercano que esté muy cercano que pueda digamos ayudarle a uno a verificar que realmente uno sí está avanzando en eso en cuanto a lo que hablas también del desarrollo en Bogotá y en Colombia, eh, digamos que yo considero que si tú estás independientemente del país que estés, si tú eres una persona que realmente quieres lograr algo diferente, buscas la forma. Y a veces nos pasa mucho que los humanos nos llenamos de excusas y siempre tenemos para todo un pero, ¿no? Siempre, siempre a todo le tenemos el, la justificación perfecta, en eso somos muy buenos pero en cambio nos cuesta muchísimo pasar a la acción. Es algo que yo he aprendido y que es complicado. Digamos A veces me pasaba que yo tenía algo desordenado en el cuarto y yo sí, ahorita lo arreglo y lo veía a las tres horas y a veces me pasaban dos, tres días y ahí lo mismo. Entonces, por ejemplo, algo que hago ahora es que cuando me pasa ese tipo de cosas procuro actuar de una, o sea, es algo extraño, pero le toca a uno como, no sé, como si sintieras calor y de una tuvieras que hacerlo. Entonces es ir poco a poco adaptando tu cerebro a esos eh, estímulos. Y bueno, esa es otra clave importante de la cual, si quieres, ahorita te hablo, que es del cerebro. El cerebro es también algo que me ha funcionado mucho entenderlo. Bueno, ahí, bueno, ya tocas el tema de Bogotá. Y
0: les quiero contar que cuando yo, yo llego acá a Bogotá, lo veo un poco cambiado. Eh, veo mucha, creo que mucho desarrollo, mucha gente. Eh, no sé, creo que veo más edificios, veo más cosas, veo otras cosas diferentes que no veía antes. Porque sí, han hecho nuevos edificios, pero también creo que me estoy enfocando en cosas mucho más grandes. ¿Y a qué me refiero con esto? <coughs> creo que eh, viene un tema, o sea, voy a tocar un tema y es el tema del enfoque. Yo antes, cuando vivía acá en Colombia, me enfocaba mucho. En el poder sobrevivir En el poder estar en el día a día En el poder eh, Llegar al final de mes Con dinero Y, y poder pues estar bien ¿no? Eh, en eso me enfocaba antes Ahorita en qué me enfoqué cuando llegué a Bogotá Y eso me di cuenta Es que en Bogotá hay demasiado dinero O en Colombia hay demasiado dinero eh, Y aún así Cuando yo hablo con la gente Me dicen Uy, Es que la situación está difícil Y yo digo como no sé, no sé qué pensar. ¿Por qué? Porque cuando llego a Bogotá veo muchas camionetas, eh, normalmente las Toyota, que son las que utilizan las personas que tienen escoltas o que tienen, no sé, cosas de ese estilo, que, que no se pueden exponer mucho, ¿sí? Porque aquí como que el tema del dinero es un poco delicado, entonces cuando tú ves muchas, eh, ¿cómo decirlo? Sí, como muchas camionetas en un solo sector. Y, y sé que no es como la mejor referencia para decir que hay gente con dinero, pero, pero me estoy enfocando más en eso, más en que hay un, hay un sector en el que hay muchos edificios nuevos, hay gente con muchas camionetas de ese estilo, hay gente muy bien vestida porque a los colombianos les fascina vestirse bien, nos fascina vestirnos bien, como que eso es algo que la sociedad nos dice, oiga, es que si no me he visto bien, soy alguien... Que, eh, no sé, no, que no soy apto para estar en un círculo y eso pasa mucho en Colombia eh, el caso es que me enfoco más en eso, en que hay gente con mucho dinero disfrutando de muchas comodidades cuando la mayor cantidad de gente en Colombia está buscando el sobrevivir y eso para mí fue realmente impactante porque yo viéndolo desde afuera ahora que vivo eh, en otro país digo bueno vuelvo a colombia veo a la misma gente pero cuando salgo veo a gente muy muy acomodada y con mucho dinero es decir hay dinero lo hay y hay mucha prosperidad hay gente que no se queja mucho por el tema de la política por el tema de no sé el gobierno lo que sea eh, y está muy bien no sé si a ti te afecta eso igual eh, Viviendo dentro de Colombia, si tú te has enfocado en eso, si tú has visto que a veces la cagas enfocándote en algo negativo o en, o en esas personas que te dicen, oye, ¿cómo hago para sobrevivir acá? Busquemos algo al menos para comer, ¿sí? No sé si te has visto igual envuelto en eso.
1: Ok, Cami, bueno, tienes razón. Por ejemplo, en mi caso también, hace unos años, me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Uno, digamos que en este país eso es una conducta yo creo que a nivel social eh, y en nuestro caso también digamos que por ejemplo en mi caso personal eh, pues soy una persona que nació en una familia clase media y me rodeaba de gente clase media y no solamente importa la clase por el estrato sino por el tipo de conversaciones que tú tienes con esas personas por el tipo de hábitos que esas personas tienen por lo que ellos te pegan, o sea todo se pega eh, como el dicho, ¿no? que se junta el que pasa por la miel, algo se le junta, algo así es el dicho. Y entonces es eso, o sea, nosotros a veces no nos damos cuenta del poder que tiene el cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos. Voy allá en cuanto a no solo el dinero, sino en qué esa persona tiene valor que me pueda aportar a mí y idealmente qué puedo yo aportarle a esa persona en determinada área, que es lo ideal. Para eso es el llamado ganar-ganar que independientemente de que no se gane dinero en esa intermediación se gana conocimiento el cual seguramente en un futuro nos va a hacer ganar dinero a ambos entonces digamos que muchas personas se enfocan totalmente como tú lo dices en el problema se enfocan en que el mínimo no subió más se enfocan en que no ganó el que me gustaba sino ganó eh, la nueva alcaldesa y cosas así por el estilo entonces por ejemplo eso es algo que a mí actualmente me da muchísima risa porque yo seguramente antes también lo hacía seguramente también me quejaba y, y me, me, me enfocaba en ese tipo de detalles los cuales yo no podía cambiar y a, llegando a este tema fue cuando yo entendí y gracias a mucho tiempo algunos libros amigos que me enseñaron eso con la práctica entendí que uno tenía que enfocarse primero en lo que sí quiere y no en lo que no quiere eh, segundo, empezar a cambiar su círculo de amistades por amistades más eh, enriquecedoras. Y tercero, cambiar el enfoque. Entonces ya bueno, yo no me enfoco, por ejemplo, o sea, a mí no me interesa si gana Petro, si gana... Duque, si gana Uribe, si gana Claudia, el que gane, no me, no me afecta porque no me, no me enfoco en eso. ¿sí? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que dicen no, el tema de ahorita está durísimo porque como el peso se devaluó tan fuerte frente al dólar, siendo en Colombia eh, la segunda moneda de toda Latinoamérica que más se ha devaluado frente al dólar después del peso argentino, eh, que es algo que para las personas que ganan en pesos es complicado. Eh, yo en varias actividades que hago gano en pesos, pero en el trading gano en dólares. Entonces, por ejemplo, hay las personas que dicen lo que tú decías, el enfoque. Las personas dicen, como no, el dólar está carísimo, la, la economía está jodida. Y yo lo veo al revés, porque yo lo veo desde el otro lado. Yo digo, no, pues para mí mejor, porque pues yo gano en dólares y voy a ganar más con menos dólares que facture entonces eh, es ahí donde uno se da cuenta que en el mundo hay personas que lloran y otros que venden pañuelos, así de simple lo que tú decías, en Colombia y en Bogotá hay muchísimo dinero, la gente no se imagina la cantidad de dinero que se mueve aquí todos los días en industrias en empresas en proyectos, en desarrollo, en innovación, en tecnología y lo que yo te decía por ejemplo yo te comenté al principio que yo cuando inicié en el emprendimiento yo no tenía ningún contacto nunca había hecho un negocio en la vida nunca en mi mesa de comidas o sea nunca en mi comedor mi papá me dijo oiga subió el dólar bajó el petróleo nunca habíamos hablado de inversiones en mi casa eh, ni con un primo ni nada por el estilo con mi círculo nadie hablaba de eso porque nadie era emprendedor todos eran digamos que personas que hacían lo normal que no está mal porque pues si ellos eh, se sienten felices haciendo ese tipo de actividades, pues está bien, la clave es ser feliz, ¿no? Pero yo entendí que. Me perdí. Desdora, que
0: el enfoque que tú le dabas, si era perder, eh, si estabas ganando en pesos, estabas perdiendo, si estabas ganando en dólares, estabas ganando, pero todo depende del enfoque, desde donde lo veas. Sí, ah, bueno, que tú como haces operaciones con dólares entre más. Igual, ahorita como se subió tanto el dólar, entre menos dólar, dólares ganes, igual pues vas a ganar más porque el dólar se ha asumido ha, ha un montón de pesos. Sí, ok. Es muy importante ese tema del enfoque. De, hola, ah, eh, yo creo que es muy importante lo que dices porque el tema del enfoque, por lo menos a mí, me ayudó mucho. Igual, cuando salgo del país. ¿Por qué? Porque acá estoy dentro de una burbuja, dentro de una sociedad en la que me dice enfóquese en esto, enfóquese en estudiar y en conseguir un empleo para trabajar bien, ¿sí? Y para poder tener lo que usted necesita. Cuando salgo ya digo como, oiga, qué bacano, es que el dólar siga subiendo porque entre más yo envíe, más se, va, se le va a multiplicar a mi familia, ¿sí? Y eso es chévere. Eh, pero desde acá, desde otra perspectiva les llaman como oiga no, la situación está mala porque el dólar subió, la comida subió eh, todo lo que están importando, la ropa, no sé, lo que sea de hecho los tenis, yo quería decía a mi papá como que los tenis están carísimos acá eh, pero es porque el dólar ha subido yo me acuerdo que en un tiempo yo compraba unos tenis adidas en 120 mil 200 mil pesos colombianos y ahorita están en 400, 500 mil pesos colombianos es estúpido, o sea se ha subido un montón pero aún así, yo digo, qué bacano, es porque yo igual ya pienso como en dólares o en otra moneda, ¿sí? Y ya sé que mi enfoque no es en ganar en pesos colombianos, sino en mirar de qué manera lo dolarizo eh, y ahí empieza otro enfoque. Ahora, el enfoque no es solamente financiero, obviamente ese mismo, esa misma perspectiva la puedes tener en varios rubros eh, y como ahorita decías, como en varias áreas de tu vida. ¿Sí? Si tú te enfocas solamente en la crítica, si tú te enfocas solamente como en tu círculo social, en las personas que te están diciendo eh, lo malo que está la situación o la negativa o todo esto, obviamente vas a obtener solamente eso, pero si tú cambias como esas amistades, como ese círculo con el que más te la pasas, tú vas a poder obtener muchas cosas positivas más, ¿ya? Ahora cómo has cambiado tú, cómo has logrado cambiar tu círculo social, cómo has logrado cambiar las personas con las que te conectas eh, y cómo has logrado, no sé, cómo llegar a esas personas diferentes con las que antes no tenías ni un contacto.
1: Ok, bueno, esa pregunta me sirvió muchísimo para acordarme de lo que estaba hablando, ahorita que me perdí un poco, qué pena, eh, y estaba hablando exactamente de ese tema. Eh, entonces lo que yo te decía, yo inicié, cero contactos, cero conocimiento, cero experiencia, y lo que primero tuve que tener fue ganas de hacerlo digamos que si tú tienes las ganas ya vas bien, diste el primer paso y el segundo paso es tomar la acción entonces lo primero que yo hice por ejemplo para empezar a conocer personas fue las redes sociales, no entonces digamos que la mayoría de la gente usa instagram, usa facebook de una forma tal vez improductiva, no tal vez no, seguramente improductiva muy improductiva nosotros eh, por lo general todas las personas y exactamente en Colombia Colombia es una de las de los países creo que es el segundo país en Latinoamérica que más tiempo está la gente en Instagram eh, por estadísticas lo leí hace poco en un, en un documento sí eh, entonces por ejemplo eh, no no me acuerdo no me acuerdo cuál es el primero pero pero sé que Colombia es el segundo que más tiempo permanece la gente dentro de Instagram y yo también soy uno de esos pero ahora lo hago con otro enfoque, entonces como estábamos hablando del enfoque entonces primero pues empecé con las redes sociales y ahí fue que conocí las primeras amistades, amigos que hacían negocios, emprendimiento y todo el tema Luego, segundo, ya tenía que pasar al ámbito físico. Entonces, como dice para eso? Eh, hay muchas personas que dicen: No, pero es que yo no conozco empresarios, no conozco emprendedores, pues hay que ir a donde están esas personas. Eh, no es como, bueno, sí, o sea, la gente se le imagina como: Bueno, voy a coger un bus y me voy a ir para el club Los Nogales y entro y ahí conozco gente. O sea, no es, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Entonces, bueno, hay que ir empezando a escalar el círculo poco a poco de diferentes áreas, entonces lo que a mí me sirvió mucho para hacer contactos primero fue el network marketing, gracias a eso, pues mejoré mis habilidades de comunicación, mejoré mi forma de relacionarme, eh, le bajé un montón, no sé cuánto porcentaje, creería que un 90% a la pena, porque no, me daba mucha pena hablar con otras personas, porque no estaba acostumbrado a ello, era nuevo para mí esa experiencia, y algo muy muy eh, clave que para mí por ejemplo fue lo que más me ayudó a tener tanto contactos como nuevos conocimientos fue ir a meetups hay muchos meetups aquí en colombia y en bogotá hay montones de todos los temas encuentras meetups desde para hablar en inglés con otra persona encuentras meetups eh, sobre por ejemplo en Platzi hacen meetups respecto a tecnología tecnología blockchain a desarrollo de T, eh, a programación que la programación es otra de las cosas que en un futuro mediano quiero empezar a estudiar, es digamos que otra de las metas que, que nuevas han salido en mi vida actualmente porque veo muchísimo futuro en la programación, hay muchos lenguajes de programación y hay una gran oportunidad de monetizar muy bien ese conocimiento. ¿Sí? Entonces digamos que muchas personas que les pasa eso también, dicen bueno, escogí estudiar psicología, o escogí estudiar eh, derecho, estudié medicina porque mi papá, mi tío, mi primo, mi amigo me dijo que eso era lo que era o que era muy bueno. Y ese es el error, que las personas se basan en un consejo de alguien que seguramente no tiene el éxito que tú quieres lograr y seguramente eh, tiene un consejo que ya está, por así decirlo, vencido. Sí, es un consejo que antes funcionaba pero que actualmente ya no funciona como antes. Entonces digamos que yo creo que lo que todas las personas deberíamos hacer es decir, bueno, primero ubicarme en donde estoy, a segundo hacia dónde quiero ir y hacer un plan de acción que si tú digamos tienes una meta, independientemente del área en la que quieras hacerlo, la clave es tener el plan, entonces por ejemplo mi plan al inicio era ir a todos esos meetups, a esas conferencias, eh, a esas capacitaciones en las cuales conocía gente nueva y tenía nuevos conocimientos y poco a poco fui aumentando tanto mi conocimiento respecto al tema del emprendimiento y mis contactos y mis habilidades las fui mejorando paso a paso eh, mediante este tema, entonces yo podía tener, yo tenía dos opciones, quejarme y seguir igual o cambiar y salir a buscar algo nuevo, lanzarme, eh, sentir esa adrenalina, por ejemplo, algo que me da mucha risa a mí, que me ha pasado eh, y con lo cual yo me siento que eso me diferencia mucho de la mayoría de la gente en Colombia, es que a la gente en Colombia le aterra perder su trabajo, o sea, acá en Colombia la gente cuida el trabajo más que a la novia, literal, porque acá la gente no sé por qué piensan que es difícil conseguir trabajo, pues para muchos lo es. No sé por qué, para mí no es tan difícil, pero lo que yo te decía es por el enfoque, entonces como yo no pienso en que es difícil, pues no se hace difícil y es así de simple, la gente a veces no se da cuenta que la vida en lo simple es donde uno resuelve lo que aparentemente es complejo y otra cosa que me sirvió mucho y que me ha ayudado a progresar un montón a nivel mental es el tema de que yo antes veía un problema pero nunca me daba cuenta que en ese problema escondidito ahí estaba una oportunidad, o sea siempre cuando llega un problema o algo llamémoslo situación retante a tu vida, eh, es esa situación retante la que te hace crecer como persona, esa situación de incomodidad la que te lleva a ser mejor la que te lleva a buscar ese nuevo conocimiento la que te lleva a cambiar eso que te hace sentir incómodo y que te hace ser mejor cada día
0: yo creo que tocaste como varios clichés varias cosas de las que eh, ya incluso varios videos como que lo hemos escuchado de varias personas que sí que los grandes retos las cosas más difíciles todo esto nos hace ser mejores personas o tener más cosas o tener no sé, estar en un punto mucho más alto. Eh, de hecho, como que para mí fue así. Tuve que arriesgarme. La vez que yo me fui, la primera vez del país, mi papá me decía como, oiga, acá tiene un muy buen salario, acá tiene un muy buen puesto en una multinacional, bla, 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 no sé qué. Se va a ir por allá a pasar hambre, bla, bla. O sea, fue un trauma para él, así absurdo. Eh, y cuando estuve allá fue que yo dije, oiga, soy demasiado grande, bueno, o sea, que alguien haga esto que yo hice, que alguien tome la decisión de irse del país, de, de irse, a, no sabe a qué, pero de irse, eh, ahí fue cuando dije, puta, puedo hacer cosas mucho más grandes de las que estoy haciendo en Colombia. Y, y ahí entendí que para mí era muy fácil conseguir lo que yo quería, ¿sí? Como un trabajo, como el dinero, como, no sé, lo que para mí, a mí lo que yo quisiera, mejor dicho. Ahora, basado en eso y en todo lo que dijiste, Nico, ¿por qué crees que ya sabiendo todo esto y que eh, en muchas partes lo han mencionado otras, demás, otras personas, incluso nosotros en los podcasts, ¿por qué crees que la gente de Colombia igual sigue eh, quejándose o sigue mirando el pero? Eh, y no hablo en general, no hablo de todo el mundo, hablo de esa parte eh, que mira siempre la parte negativa y no ve el desarrollo que está teniendo su país y no solamente en Colombia, quizás en otros países también pase pero hablamos de Colombia es porque lo vivimos y porque sabemos qué personas están allí sí, porque creo que la mayor parte de la sociedad que nos encontramos día a día se está quejando eh, ¿por qué crees que esas personas no han cambiado? y no han cambiado su mentalidad ¿qué crees que hace falta? Eh, no hablemos de Colombia, hablemos del de país de Plutón ah no sé, del, de la, del, del planeta Plutón, de un país X, ¿sí? que esas personas ya diciéndoles el porqué o el cómo pueden cambiar su mentalidad y el cómo pueden cambiar su realidad, aún así no la han cambiado, ¿por qué crees que pase eso?
1: Bueno, eh, yo creo, según mi experiencia, que este tipo de cosas le pasa a las personas porque están en una zona de comodidad, una zona de confort, ¿no? Entonces para mí que es más como levantarme a las 5 de la mañana, salir a trotar y leer un libro, o mejor quedarme arronchadito hasta las 8 pues mejor quedarme arronchadito hasta las 8 Entonces ahí está la clave. Entonces digamos que la mayoría de las personas no quieren algo diferente, no quieren arriesgarse, no quieren arriesgarse a perder ese puesto por ir por uno que le pueden pagar el doble por el temor yo creo que lo que más mueve a los humanos es el temor entonces digamos que yo no es que no sienta temor siento miedo a veces pero digamos que ya el miedo no es como mi enemigo sino ya es como mi pana ya es como hey miedo vamos a tratar hey miedo vamos a tal cosa y ya lo veo desde otra perspectiva diferente y por eso ese miedo actúa de una manera positiva en mi vida en caso contrario a la mayoría de la gente que está enfocada en lo negativo y pues solo encuentra lo negativo en su vida. Entonces, por ejemplo, eh, algo que he aprendido de uno de mis mentores es que nosotros en la vida atraemos no lo que queremos, sino atraemos realmente lo que somos. Y eso es algo súper interesante porque muchas veces nosotros decimos, no, es que mi mamá eh, tiene tal defecto, o mi amigo, o mi compañero de trabajo, eh, o mi novia, mi novio, en el caso de las chicas. Eh, tienen digamos que esa costumbre de encontrar siempre lo malo en el otro pero no se encuentran en ellos mismos los defectos o creen que son perfectos en todas las áreas y lo interesante es que algo que yo he usado es que yo cuando por ejemplo critico algo de alguien o me pasaba cuando antes que era más crítico que criticaba algo de alguien eh, poco a poco me fui dando cuenta que si yo criticaba eso de esa persona era porque eso era algo que yo tenía que cambiar entonces digamos que algo que me ha servido muchísimo a mí para avanzar y para salir de ese estado también es eh, lo que yo antes criticaba, procurar primero yo cambiarlo, para, no para poderlo criticar sino porque ya cuando lo cambio, digamos que desaparece como tal de mi vida, o sea no lo encuentro ya en mi vida de nuevo porque ya no estoy en esa sintonía, ya no estoy en esa vibración y pues el mundo es un mundo físico en el cual eh, se mueve por moléculas átomos y todo está conformado por algo físico entonces digamos que algo que yo puedo tocar si sí, son moléculas que están allí a determinada vibración a determinada velocidad y por eso las puedo tocar y en el aire que no puedo tocar igual hay moléculas pero están en otra vibración entonces lo interesante yo puedo fluir como el aire o puedo estar como una pared ahí restancada. digamos que la decisión también es personal pero es algo que uno tiene que ir haciendo paso a paso para cambiarlo porque imagínate yo creo que no es fácil para nadie que tú lleves 20 años o 15 años o 18 los años que tengas pensando de una forma porque así te lo dijo tu papá, tu familia, tu entorno y empezar a cambiar a una mentalidad totalmente diferente unos 180 grados es complicado al principio pero cuando tú lo logras entender y lo vas adaptando día a día a tu diario vivir, cada día puedes vivir con eso y usarlo más hacia tu favor.
0: Creo okay, que tocaste un tema muy importante y es el tema de la vibración, del cómo vibras, del, del cómo eres. Eh, ahí creo que hay una clave muy, muy importante eh, porque, igual, como que depende de eso, es cómo piensas. O sea, del cómo piensas parte del cómo eres, del cómo eres contigo, contigo mismo y con los demás. Eh, cuando entendí eso, entendí que yo tengo que alimentar mi mente de cosas demasiado positivas, primero para borrar todo lo negativo que, te que tengo y segundo para no criticar a alguien más y para no ver los defectos de las demás personas, sino para verme en mí, para yo saber qué tengo que cambiar para ser mejor persona o para tener mejores cosas o para tener un mejor futuro, una mejor estabilidad, no sé, lo que sea. Pero siempre, siempre me estaba mirando yo, ahí yo, yo dije, oiga, sí. Cuando empecé a, a pensar de esa manera diferente, eh, entendí que no dependía de las demás personas. Como tú decías al un principio, no, de, no depende de un alcalde, no depende de un gobierno, no depende de, de nadie, eh, sino de ti mismo. ¿sí? ¿A dónde quieres estar y cómo quieres estar? Eh, y lo veo también en personas que yo obviamente les pregunto y les digo, bueno, mira, eh, ¿qué te pasa? Cuéntame como un problema tuyo, ¿no? normalmente las personas que les, que les digo eso me dicen del tema monetario y les digo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar eso? me dicen, no, pues yo trabajo y yo, bueno, pero haces siempre lo mismo, o sea, como que ¿y qué estás haciendo para cambiarlo? ¿qué, qué quieres hacer? ¿quieres hacer otra cosa diferente? no, es que igual es muy difícil es... y ahí empiezan los peros, ahí empiezan como las excusas ahí ya sé que es lo que tú dices, como que están en una zona de confort como que están en esa zona en la que ya estoy como, o sea, me voy a quejar, pero estoy como igual acá, como que no me hace falta nada, pero quisiera todo, ¿sí? Esas personas como que al igual no se dan cuenta de todo lo que les está dando a su mente cada vez que se quejan, de cada vez que dicen algo negativo, ahí están diciéndole algo a su mente como, oiga, no más, no, como estés ahí quietico, no, no le va a pasar nada, tranquilo y tal. Ya cuando se dan el totazo, ya cuando se dan el golpe, es cuando dicen como, oiga, sí, tienes razón, vamos a cambiar como de ambiente, vamos a cambiar, y tengo que hacer algo para sobrevivir porque tengo hijos, familia, lo que sea, ¿sí? Eh, y ahora sí, como que es necesario que las personas empecemos a cambiar hábitos, que estemos incómodos, ¿sí? Que nos sintamos incómodos eh, para poder hacer algo adicional, para poder llegar a ese punto al que queremos llegar, eh, y por esa razón creo que yo he logrado hacer tantas cosas y tantas cosas de las que quiero porque he estado incómodo incómodo con mi entorno incómodo conmigo mismo incómodo con mi trabajo con no sé con lo que sea he estado incómodo y por esa razón me he movido tan rápido eh, ahorita no sé cómo estar incómodo necesito estar incómodo para seguir creciendo y es algo que cuesta cuesta demasiado así ustedes digan como que todo es el dinero no sé, ya ahora no lo veo tan así es como... Hola. hagan de cuenta ustedes que tienen mañana todo el dinero que ustedes quieren o que se ganan el baloto los que están en Colombia eh, que es como una lotería, se gana la, lot la lotería <coughs> ¿qué hacen con ese dinero? lo primero que van a decir es normalmente lo voy a gastar en tal cosa o voy a comprarme un mega carro tal pero algún tiempo o en algún momento se le va a acabar ¿sí? primero eso, segundo, bueno digamos que no se le acaba nunca ¿Qué pasa? ¿Usted se va a quedar toda la vida descansando? ¿Se va a quedar toda la vida en su cama? Eso es demasiado aburrido y estoy seguro que se va a suicidar, weón. porque en serio las personas estamos como programadas a estarnos moviendo. Queremos hacer algo más, queremos hacer algo adicional, algo loco, ¿sí? O cuando ustedes ya se sienten en una zona de confort, ¿cómo, se van, a, eh, ¿cómo van a hacer ustedes para seguirse como pullando para que hagan cosas diferentes y sigan creciendo? hay cosas muy bacanas eh, y que, que pueden entender si ¿sí? cuando vayan como subiendo esos escalones si ¿sí? ya los han subido qué bacano es también que entiendan esos puntos eh, y eso nada yo creo que eh, algo para finalizar Nico que tú digas mira esto como para finalizar el tema de de hacer algo diferente de poder lograr cada cosa que, que quieres que necesitas eh, cómo hacerlo ¿Algo que se te haya quedado de toda esta conversación?
1: Bueno, Cami, primero que todo, quiero darte las gracias extendidas eh, por tenerme en cuenta, por valorar mi conocimiento, mi tiempo. Eh, me siento súper pues, orgulloso de ti, de todo lo que has logrado de, en la etapa en la que estás, que es súper interesante porque es muy chévere cuando tú vas avanzando en el emprendimiento y llegas a un lugar en el cual tú dices bueno y esto era todo eh, qué hay más para mí es chévere porque esos lugares esos puntos son súper claves para también encontrar nueva inspiración digamos que bueno hay varias formas de inspirarse y algo que yo quería hablarte para cerrar el tema hoy es el tema del cerebro que te dije que te iba a comentar al, al final entonces ¿por qué el cerebro porque muchas personas no se dan cuenta que el ser humano el, cuerpo en sí es como un carro es una maquinaria que funciona de determinada forma pero hay algo que lo mueve o hay algo que es como el que lo domina el que lo maneja y es el cerebro el cerebro pues digamos que eh, yo me he dedicado en varios libros en investigar eh, en personas que son expertas en cerebro en aprender de ellos para lograr entender cada día mejor mi cerebro y cómo puedo yo estimular ese aparato estimular ese esa área de mi cuerpo para que mi cuerpo funcione mejor según las cosas que yo quiero hacer entonces por ejemplo eh, dormir bien es importante para el cerebro eh, por ejemplo hay actividades súper simples que sirven mucho y algo que a mí me ha cambiado por completo la vida es tener una rutina matutina eso es algo que las personas de éxito por lo general tienen y que para mí me ha cambiado la vida de un 0 a un 200% totalmente y me gusta mucho porque es algo que nosotros, cualquier persona, lo podemos hacer de una forma muy sencilla y realmente pues según el tiempo que cada uno tenga uno puede dedicarle entre media hora hasta dos o tres horas al día a esa rutina matutina, en mi caso actualmente estoy dedicándole unas, como una hora larguita, como hora y media, desde las seis de la mañana hasta las siete y media, eh, antes yo no me levantaba muy temprano que digamos la verdad era una persona que perdía muchísimo tiempo. O sea, aparte que perdía mucho tiempo, me quejaba, veía lo malo, o sea, tenía que haber dicho todo lo que no necesitaba hacer. Poco a poco fui cambiando todo eso y bueno, actualmente pues ya he cambiado. Hay días que como cualquier otra persona nos da pereza, uno procrastina, eh, falla en determinadas cosas, pero ya uno es consciente de eso y al otro día pum lo cambia o ahí mismo, o al rato, ¿sí? Entonces digamos que estar conscientes es súper importante, es algo que yo le recomiendo mucho a las personas. Eh, por ejemplo, hay mucha... Eh, Mucha polémica para muchas personas con el tema de la meditación, que hay muchos tipos de meditaciones budistas y todo el tema que pelean o no son compatibles con personas que por ejemplo son católicas o cristianas o etcétera, cualquier otro tipo de religión, pero algo que a mí me ha funcionado mucho es el mindfulness, que es no sé si es la única, pero es la única que yo conozco, la única meditación que no se pelea con ninguna creencia religiosa porque tú en esa meditación no buscas como tal un mantra o un desdoblamiento sino tú lo que buscas es estar eh, entrenando tu cerebro para estar en el momento presente entonces cuando tú logras eso tú ya digamos por ejemplo antes que tu mamá te decía no sé quién eh, bueno Nicolás o Camilo haga tal cosa y uno antes le contestaba reduro entonces ya uno como que uh, se detiene uno en ese instante piensa que le contesta no sé qué y ya uno contesta de pronto de una forma más agradable y seguramente el resultado es diferente entonces digamos que dos claves primero eh, estimular el cerebro, entonces cómo lo podemos estimular con actividades que liberen químicos en el cerebro que sean agradables para él cuáles son los químicos que más busca el cerebro la dopamina y la serotonina entonces eh, cómo puedo yo obtener dopamina por ejemplo haciendo ejercicio obtengo dopamina por ejemplo eh, si me levanto y me tomo un vaso de agua apenas me levanto eso ayuda a que mi organismo empiece a funcionar como el encendido en la mañana y aparte me ayuda también a oxigenar el cerebro otra de las cosas que yo hago es cepillarme los dientes en la mañana apenas me levanto con la mano puesta a mi mano hábil ¿Para qué? Para crear nuevas conexiones neuronales. Y eso me ayuda a tener un mejor rendimiento. Algo que aprendí hoy de una chica en Instagram es que tomar jingo biloba ayuda también para, el, como para tener esa vitalidad cerebral. Y yo creo que está ahí la clave. Para mí algo que me ha funcionado mucho, mucho para cambiar rápidamente con acciones muy pequeñas y con acciones que uno a veces piensa que son hasta irrisorias porque uno dice, en serio esto, voy a avanzar con esto, por lo pequeño que sea y uno no se da cuenta que en ese detalle en ese paso a paso, por pequeño que sea, ahí es donde realmente está el avance verdadero entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer, el consejo que yo les daría a las personas que están escuchando esto es que inicien por algo, o sea, cambiar ese hábito que quieren cambiar, por cambiar esa amistad que quieren cambiar pero siempre eso que quieran cambiar empiecenlo un paso pequeño que tú digas bueno puedo lograrlo por ejemplo digamos eh, en este caso es el ejemplo digamos que mi mi, mi objetivo es eh, que quiero meditar media hora al día entonces yo no la gente a veces le pasa que de una lo dejan es porque empiezan al día uno querer meditar la media hora entonces es jodidísimo entonces lo más fácil que es yo digo listo voy a empezar meditando cinco minutos ya luego que tengo adaptado ese hábito de meditar cinco minutos al día pues lo que hago es que le suba a 7 y luego a 10 y ya llega el punto en el que a los 2, 3, 4 meses ya tengo media hora de meditación, logré mi objetivo, pero empecé con un, eh, con un paso pequeño. Entonces digamos que mi consejo es ese, empezar con pasos pequeños, pero que diariamente los podamos realizar y nos hagan avanzar. Y digamos que mantener el enfoque correcto también es otra de las claves. Y tercero, buscar siempre inspiración, tanto en experiencias como hacer deporte o inspiración conociendo otras personas que ya han logrado lo que tú quieres y eso te va a ayudar a inspirarte para decir bueno si este man o esta persona o esta chica eh, con dos manos dos piernas exactamente igual que yo pudo yo porque no voy a poder entonces digamos que eso es súper interesante y es clave y algo que enseña Anthony Robbins es eso la modelar modelar a las personas que tú ves allá donde tú quieres llegar a estar y, es, y también soñan en grande no Y muchas veces nos pasa que por temor perdemos oportunidades perdemos proyectos perdemos cosas que están gigantes y que nos parecen gigantes y llegan a nosotros y que muchas veces podríamos haberlas hecho y las dejamos de hacer simplemente por el miedo
0: bueno ya entonces conocieron un poco a Nico que bacana es que nos haya compartido todo esto creo que yo también aprendí mucho eh, hoy en esta charla sí que creo que hace muchísimo igual no hablábamos con Nico hace un buen tiempo eh, y, y obviamente todo lo que nos dice él es súper poderoso bueno, la verdad creo que él, él ha logrado Primero, como una, una estabilidad emocional demasiado heavy, tanto que todos los días yo veo que él publica las historias de hacer tu ejercicio, de todos los días tender la cama, como que esos pequeños hábitos, lo que decía él, eh, ayudan mucho a cambiar primero tu mentalidad y segundo, eh, todo lo que vas a tener de aquí en adelante y eso es súper pro. Nada Nico, muchísimas gracias en serio por estar en el podcast, eh, no sé si quieres decir tus redes sociales para que te sigan o algo así.
1: Vale, bueno, pues eh, gracias a ti Cami también por haberme invitado en el día de hoy, eh, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como Nicolás93GP, G de gato, P de perro, sí, y, eh, <risa> bueno, no me la sabía muy bien porque la cambié hace poco, hace hace como unos dos meses la cambié, entonces no me la hace no todavía muy bien. y eh, pues digamos que yo básicamente comparto a diario ese tipo de cosas, yo comparto mis, mis rutinas matutinas, lugares a los que voy, cosas que uso para inspirarme, eh, hábitos que tengo digamos en un día habitual o, a, o a, digamos actividades que hago en determinados eh, momentos en determinados lugares que sirven para inspirar a otras personas por ejemplo hay muchas personas que creen que para inspirarse simplemente hay que encontrar, ver ese auto último modelo que tanto quiero o ver la chica de mis sueños o ver qué sé yo en la pantalla de, de la televisión, en el computador, ver eh, ese país, ese viaje que tanto quiero pero digamos que algo que en mi caso me inspira muchísimo, hacer más, a dar la milla extra eh, es algo que antes yo nunca había visto en mí y que yo seguramente no estaba, lo tenía en mi cara y no valoraba esos detalles. Y es el que, por ejemplo, alguien que tú le enseñaste algo, alguien al cual tú le compartiste valor, su calidad de vida ha mejorado. O alguien que tú le dijiste, bueno, te doy tal consejo y que te dice, oye, sabes, mira, gracias porque me diste ese consejo y me funcionó perfecto, me cambiaste el día. Eh, que tú hagas sonreír a una persona y que le regreses el día con una risa, eso para mí yo creo que es muy muy inspirador y es algo que todos los días busco, o sea yo todos los días busco poder ayudarle a alguien en algún aspecto porque para mí ese es una recarga de, de energía. Vale Cami entonces pues hasta aquí todo, te dejo, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.
0: Bueno, creo que cerró con broche de verónico, nada nada que hacer, nada que decir, creo que super pro, muy poderoso, en serio, gente, nada, ya saben que pueden hacer lo que se les dé la gana, cuando se les dé la gana, eh, no más, sigan, sigan luchando por todo lo que quieren, sigan buscando todo lo que quieren ser y hacer para su vida, eh, busquen, hagan nuevas cosas, no desperdicien su tiempo, aprovechenlo un montón, y nada, ya saben que me pueden seguir en las redes sociales, en arroba pasos de elefante. Este podcast va a estar en varias plataformas. Está en Spotify, está en Anchor, está en Google Podcast, está en... Bueno, creo que como en cuatro ¿En más. Ibox no, en iVox todavía no está. No está en iVox todavía. Pero eh, sí, está en varias. están varias. Eh, Spotify, que es el más utilizado, me pueden eh, escuchar ahí como un nomad en elefante. Y nada, nos escucharemos o nos veremos o alguna otra cosa en otro podcast. Gracias, gente, y espero que estén muy bien. Chao, perros.